0: 小暖，科技创新娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军，宝博士。哎呀，今天呢也是期待已久啦。哈，但是今天期待的并不是又一个。高颜值或者重量级的来宾，今天呢是期待我自己哈、啊，呃，在一段时间之后呢，我们现在又有一个宝博 solo 的一集啦哈，呃、啊，我现在录音的时间呢是12月21号，礼拜二的上午，呃、啊，我们也就这样即将迈入年末啦，呃、啊，回想起来，大概在将近一年前，嗯、啊，我在节目上头。呃，说今年这个牛年啊，这个我只做两件事。第一件事呢就是 NFT 啊，第二件事呢就是这个元宇宙、虚拟土地。呃，这样一年过去了，我想这个 NFT 突然变成了一个人尽皆知的，也不能讲专有名词吧？啊、哦，就是、说呃，很多人曾经会在呃报章、杂志、媒体啊。嗯，或者是呃各式各样的论坛呐，嗯，都看得到。不过，其实我觉得就 NFT 这个名词来讲好了，我觉得还是没有 Metaverse 这么红了。那这个元宇宙的议题呢，更是不用说哈，在这几个月呢，可以说是席卷台湾了。究竟是不是席卷全球？我觉得可能还没那么夸张。而且我们之前在访谈里面访谈的这个。Kevin 啊，从纽约带给我们的空气里面，就说呢，啊，其实有很多的国家对于像大企业啊，这个大平台去提出一个 Metaverse 这个 concept， 其实是有一点抗拒的啊，或者说有一点不疏忽的啊，因为 Metaverse 在一开始 Neal s t e v e n s o n 提出来的时候，其实那个共创、开放、共融的那个思想是非常浓厚的啊。那所以大家不免有点紧张了。不过总而言之啊，我们就这样一路迈向了二零2二年了、啊。呃，究竟新的一年里我又会做哪几件事呢？呃，我也最近正在思考当中啊，脑海中浮现的当然是像 DAO 啊，像道这样的一个单词啊。那新的一年里，呃，也许会早一点啊，跟大家预告啊，这个。鼠牛、虎、兔啊，这个虎年呢，哎，宝博士想要前进的方向，那也许也可以跟大家进行一些互动交流。那讲到这里呢，我觉得我们应该来一个收尾吧，哈，就是说，究竟今年的这个态势，我们应该怎么看待呢？我想 review 几个呃重大的例子啊，我觉得最近第一个，呃，不用讲，就是。呃，这个 Nike 并购了这个 RTFKT 啊 r t f、呃、a c t 那跟村上龙合作的这个头像计划呢，呃，这个没有卖出的这个所谓的兑换券，目前一张来到了，呃，从最低吧，最低应该有到两颗到三颗以太，到现在呢，应该是十到十一颗，甚至还在往上攀升当中。呃，也有这个已经开盒的啊、哦，就是说用彩券兑换的这个头像，呃，底价呢大概是五颗以太币的上下，算是非常非常夸张的一个数字啊、哦，因为它的总量是两万张啊、哦，所以呃，总量两万张，如果一张价格或者是有人愿意用五颗以太币去换的话，那么它将近是十万颗以太哈。十万颗以太已经，我已经不知道该如何计算了。一颗以太大概是十万块台币。那另外一个呢，是这个爱迪达了哈。本来经过这个信义区哈，觉得哇，这个爱迪达的新店觉得很帅气哈，觉得这个 Nike 要这个落后了哈，就没想到这个马上并购了 R T F K T 哈，这个 R T i Fact 马上这个弯道超车。但是，艾迪达也还是在这一块很会玩啊，从这个一开始，呃，结合这个呃 B A Y C 啦，哈，这个 Board Ape Board Ape Yacht Club 啊，这样子的一个呃 Community， 呃、啊，又结合了这个 Punks Comics， 呃、啊，一路又到买了这个一大块的虚拟世界的元宇宙啊，这个 SandBox 的土地。呃，到现在呢，呃，这个最近的一件事情呢，就是他发了一个算是元祖的 NFT token 吧，呃，发行呃总量有三万枚啊，三、哦、万枚，让这个有猴子啊，有这个庞克漫画的人呢，可以提前的来铸造。那到总共一共三万个发行之后，呃，在二十四小时之内。呃，这个价格算是飙高了啊，来到了零点八、零点九，甚至一颗一台，一个晚上啊，这个爱迪达的收益就是两千三百多万美金啊、呃，大概是台币可能六七亿。那我也询问了一下这个呃这个产业界的朋友，说，哎，这个产业一个晚上收益六七亿台币，呃、算不算多啊？据说是相当相当的多了哈、哦，就是说，呃，你说一季的营收很可能也就是这个数字的十几二十分之一，但是一季呢其实是啊、呃、好几个月嘛，所以我觉得这样的一个趋势也就让这个元宇宙啊、哦、NFT 呃开始呃进入了呃更多大众的视野，就是所谓的出圈了。那其实到底接下来？这段时间该买什么啊、呃？不该买什么？该做什么？不该做什么啊？嗯、呃，我就稍微 recap 一下啊、呃，当做是这个年末的一个小整理吧。首先呢，哎、呃，我先讲，就是说最近这段时间，呃，非常看到台湾的非常多的团体或团队，呃，非常用心的在经营这个。社群、社团或者平台，包含这个台湾道啊，包含这个 f o m o Dog Club 啊，那我也正式的成为了呃这个 f o m o Dog Club 之友。那之后也会跟台湾道有一些合作。那也去了这个啊 d a m i Human 啊 d a m i Family 呃 ，Damian 啊的一个这个 Community 哦，也是非常壮大哈，好几万人的一个呃社群啊，到现在就已经啊好几万人。那之后其实是啊相当相当。相當值得期待它未来的成长，那也包含了这个啊 Elysium 啊这个道，那有很多的艺术家在里头，那也包含了这个 Ark Swap 在 t a s t o s 上面的这个算是洁净能源的 NFT 的创作平台，也包含了 Echo X， 然后还有我们上一集讲到的这个 Meta Sense。其实有非常非常多的，嗯，台湾的平台计划或者团体团队 community 到非常非常持续高速的前进。那前几天也去参加了这个 Galaxy Cat 啊，这个 XY Finance 的宇宙里头的这个吉祥物系列，然后我头像系列。那前几天呢，上了这个 f o r l m o d o l Club 的算是狗王吧，啊，这个 Raymond 跟 Ryan 的一个。算是线上闲聊，就聊到了就，就说哎，为什么我去买艾迪达了的这个 NFT， 尤其是呃，这个税保了以后呢，啊，去二级市场上面收、呃，我觉得很简单啦。其实原因我一直在强调就是“情怀”这两个字啊。之前我一直说呢，你不管买币啊，买 NFT， 你就是把爱放进去。那我觉得现在呢，越来越具体的觉得，这个把爱放进去的这个行为呢，有一点。情怀的成分，那我相信这是两个非常大不同的派别啊。像呃这个双 R， 他们就是非常的，我觉得他们也不是没有情怀，就是说他们比我更加聪明，而且比我更加的呃敏锐的去观察跟监测很多的市场的状态数据，跟它背后的这个经济模型。那有时候我觉得头脑稍微比较简单一点哈，就是我其实反而是呃用感性在做感觉啦，所以有时候哎感觉这个东西 hold 不住，哎感觉这个东西不够喜欢，那我可能就会放掉它。那感觉这个东西不错，但是到底究竟能干嘛不是很确定，呃也许就还是买了。比如说像艾迪达，我在这个在对谈里面我就跟他们讲说，其实艾迪达，你说问我为什么买？他们说很多人买，所以他们就觉得这个比较反其道而行。那这个我说我也不能说跟风吧，我就觉得说这个爱迪达这个全世界最大的几个运动品牌底下有这么多的明星球星，呃，然后他又出了这些联名的这个上衣。啊，这个裤子啊，这个各式各样的这个配件，跟 Crypto World 的这些 IP 合作，然后你有了这个 NFT 呢，你可能在一两年内，我根本也不知道什么时间点啊，好像可以去换个衣服。呃，我我后来才知道没有鞋子了。那我觉得 OK 啊，可以啊，而且我就光想到我拿这个 NFT 到这个全世界的啊、呃，这个艾迪达的这个门店啊、呃，这个用这手机记录一下，哎、欸，去换兑换一些这个酷炫商品，说不定旁边找个更衣室就给它换起来，我觉得很嗨啊啊！那光这个嗨呢，我就决定还是就买了。所以我觉得，嗯，在某一些项目上面，我是没有那么理性的。但是有时候这种情怀呢，也确实给我带来了很多好处，包含2017年、18年那时候去买 Crypto Kitties， 你问我说这个东西能干嘛，我也不知道啊，我就觉得有猫就推很可爱，啊，而且我觉得，呃，我你今天我自己也算是在设计学院里头教课，呃，虽然我是个阿仔。但你今天叫我去画，或者是我今天要找人去画，我要画出这么可爱的这个 Crypto Kitties 这个加密猫咪，我可能也做不到。而且他们也做得非常的完整又很有趣，我觉得 OK fine， 这个可以支持一下。所以我觉得一向就是这种精神。那前几天呢，我也非常的不胜唏嘘啊，就是说被一个情怀的结果给吓到了、哦。就是在之前呢，我参与了一个在 Mirror 啊这个平台呢，很推荐大家去研究一下哈 ，m i r r o r 点 x y z， 这是一个我觉得是算链上群众募资的平台，加上这个 articles 就是文章的撰写，所以它有点像是 Medium 加泽泽吧哈。那非常非常有意思啊！我最近有一个活动呢，也靠这个稍微做了一点呃募资。也非常成功了，非常感谢很多很多超过五十位朋友的这个参与啊。那在这个平台上面呢，之前有一群这个以太坊的算早期受益者吧，哈，或者是粉丝啦，或者是中间人士啊，他们就聚集在一起说要拍一部这个以太坊的这个 Ethereum 的纪录片，那就用这个 Mirror 点 X Y Z 呢就开始做了募款，那募了应该有超过1300多颗以太币吧。那里面呢，就是你你你赞助了以后，你就会拿到一些 NFT 当做奖励，还有一些 token。那当时我拿到的是一个 People Pleaser 啊，一个非常知名的一个算台湾裔、呃，应该还是中文还算流利的啊，就是说在美国念书跟工作的一个呃非常棒的一个设计师，他设计出来的 NFT 之外呢，你还拿到了一千颗的这个 Infinity 的这个 token。那你其实根本你就投了大概一颗以太吧，那大概有全世界不到一千个人去买这个一颗以太的，也不能讲买，就是、说赞助，你拿到那个 NFT。呃，基本上也没什么交易市场。你拿到这个 Infinity Token， 也没有什么这个 Uniswap 的交易对。你基本上你就是期待说，哎，这群人可以呃好好的利用这些资源呢，去做一部很酷的纪录片，让更多的人可以认识 Ethereum。那作为我们自己这些支持者，我们也希望能够更加了解 Ethereum。其实真的想法是非常简单的。你同当然同时也背负了他不一定拍得出来啊，团队内讧啊，不一定可以正式的推出到戏院或者上架到这些呃 Netflix 的这些平台，有非常非常多的风险。呃，你也不知道他什么时候究竟可以拍完哦。但是我觉得就保持着一种，我从你这里收获，那这个要怎么收获就那么摘，或者反过来吧，就是说，呃，既怎么收获，呃，就怎么摘吧。呃，我觉得报纸这一种这种心情，我觉得就有点回馈吧，有点赞助吧。那前阵子真的吓到了，前几天就去看了一下这个 Uniswap 这个 Infinity Token 的这个价格，哇，真的是非常夸张。我就看我的朋友的啦哈，就说这个一千颗 Infinity 你投进去的时候，它其实只是你拿到的是 1,000 颗 Infinity Token 跟一个 NFT。那你光去拿这一千颗 Infinity Token， 你拿到 Uniswap， 你就可以换出三颗以太币。It's so crazy！ 然后当然这背后有一些疯狂的要素哈，因为前阵子有一个叫 Constitution DAO， 就是呃有一群人集资想要买美国宪法，然后后来发了一个 Token， 然后变成一个 People Token， 然后 People Token 的价格像一个 V 字反转，转了好几十倍吧。所以有很多人可能觉得 Infinity Token 会变成下一个 People Token。所以当然是有一点点疯狂在里 头， 但是对我的角色来 说， 我是就是我是这个疯狂的呃旁观者跟某种程度的受益者。那当 然， 我其实 Infinity Token 还留 着， 我只是觉得这种行为的变 换， 就是说从一个你对一件事情的支 持， 然后赞 助， 然后情怀。然后变成有一些，也不能讲后进者，而是说有一些同样被这个世界吸引进来的人，那有点像你在玩一个线上游戏，你早一点进伺服器，晚一点进伺服器，哎，大家有可能会需要付出的时间跟大家会稍稍有点不同。那你早一点找到那个你喜欢的那些项目，然后你试着去呃投入它，呃，有时候真的是会有很多的早期的好处。那我觉得这个是情怀的部分了、啊。那另外两个想要跟大家分享的是这个 Sandbox， 那一个是 Sandbox， 一个是 NBA Top s h o p Sandbox 这个虚拟土地呢，嗯，最近因为很多明星购买嘛，有一些网红呢就拍片，就在讨论说，一个可以不断增发的虚拟土地，呃，这个价值是非常危险的啊。这个如果这个经营不善，大家这个你你买一个信义区的房子，你如果嫌它。这个价格涨得不够快，或者是这个土地崩跌，或者人潮迁移，那么你这个新地区的土地或者新地区的房产，它很可能价值就会崩落啊、哦，等等。那 Sandbox 呢，作为一个虚拟的平台，这个转换地点的成本几乎是零摩擦，然后这个发行新的土地的成本可能也是零摩擦。在这种情况之下，这个价值是很起人易斗的这样。我的想法呢，其实是。我觉得有点这么说吧，一个比较烂的例子就是说，你看村上龙的这个艺术家的艺术品，他也可以今天说印了十份限量十份，后天再好评再加印十10份一百分，对吧？你也没有见到这些作家这么做。那同时呢，呃，你看到这个 Facebook IG 的这个蓝勾勾，他也没有跟你讲说限量发行多少份。嗯，但是呃，它就还是有价值的，对吧？你今天走到路上，你说我有一个蓝勾勾，我想要卖。我认识 IG， 我认识抖音，我认识这个 YouTube 跟这个 Facebook 的人。哎，我要卖这个认证大 V， 我要卖这个这个十万百万粉丝。Right， 这个蓝勾勾，这个 blue check， 大家都愿意花钱买的吧？啊、哦，年轻朋友或者是很多很多的企业品牌，呃，也没有见到他们说他们只会发行多少个蓝勾勾，还是有价值啊。所以我觉得这有点接近，就是说，你说他会不会乱发？他可以乱发，但是乱发对他的利益是不足够的，甚至是反向的。我觉得他不大会这么做。那你说平台的转移零摩擦呀？对啊，就是说你说今天要。大家说离开 Facebook 就可以离开，呃，是这么说没错啊，呃，但是你看嘛，就说第一还是很多人留在这上面，第二很多年轻人确实转移到了 IG， 那 Facebook 就会早一点的去并购了 IG， 对吧？所以我觉得虚拟世界的变化很可能也是这样的。今天之后，这个 Sandbox 可能也会出现移民潮，只要 Sandbox 够早的呃并购了这个。我们移民去的那个地方 s y n t h b o 还是会持续增长啊。呃，国家都可以吞并另外一个国家了，平台为什么不能吞并另外一个平台？虚拟土地为什么不能吞并另外一块虚拟土地？对吧？我个人是比较，嗯，我觉得半情感半理性的，嗯，这么的看待。那我相信呢，这一样子的一个议题跟讨论还会继续啦。但是，当然我自己内心。也是有一点紧张的哈，因为我一直都觉得这种应用型的东西，呃，我们这些有点像网络世界的老人，呃，曾经见识过大家如何快速的抛弃了 ICQ， 如何快速的抛弃了这个 MSN， 如何快速的抛弃了 Flickr， e 那些都是不可一世的大平台。那更不用讲，现在雅虎在这个全世界的形式跟形象也都已经大幅的改变，跟以前很大的不同。所以我觉得这种 utility 的这种平台跟世界，我当然还是非常审慎的了、啊。所以我觉得现在讲的只是一个大方向。呃，相比起你说哦，比特币作为一个价值储存的媒介，呃，我觉得。比。比特币比较不用去讨论这些，但当你去讲到这个 Ethereum 啊，当你讲到了这个呃 Sandbox 啊这些大的平台或应用的时候，我觉得都很容易有机会出现所谓的 Killer。而如果这个平台没有自己把持住，自己没有眼观四方、耳听八方的去维系自己的竞争优势的时候，那确实这个所谓的呃低摩擦的转移或者转换就会很容易发生。但是我目前为止，我登录了一下 Sandbox， 我觉得它的虚拟世界的氛围做得还挺不错的。那我也认为，在未来，你说看完一部电影回到家里。呃，你说看蜘蛛人好了，你回到家里就可以登入一个蜘蛛人的 sandbox， 然后里头呢会有一个它额外的剧情。嗯、呃，你看完这个 Matrix， 你登入这个 sandbox 里头又会有一个额外的剧情，这个长得像乐高积木的基努里维呃跑过来会跟你一起接任务。我觉得挺有趣的啊、哦，那呃，如果真的能够商业化的运作这样的机制的话，我自己的预期是，这些虚拟土地就变成所谓的呃虚拟粉丝专业嘛，只不过它是一个粉丝专业 fans group。Fans page 的一个具象化的存在，一个 YouTube channel 的一个具象化的存在，它变成空间化了，变成具象化了，而且它变成具有地理化，也就是说有所谓的谁在谁旁边，谁在谁隔壁啊，这一区的人比较多，这一区是做什么的，那一区是做什么的，有一种这样的感觉。那我认为这样子的一个趋势有可能会发生。那另外一个是我最近呢，就是大家这个就有点接近这个这个 Raymond 跟 Ryan 讲的这个反其道而行了，就是说很多人呢就觉得啊，这个 NBA Top Shot 凉掉了啊，但是其实我我觉得大家也可能可以觉得我非理性吧，或者不够理解吧，因为我确实也不是个运动咖，呃，你说买 NBA Top Shot 的球员卡，几个球星我许多我也不认得，可是我一直感觉到的是一种。风雨欲来的这种 entertainment, sports, e-sports 这种娱乐跟运动竞赛跟虚拟世界元宇宙的一个天生绝配的这种感觉吧。那你现在看到这个这个 Flow Token 很久没有动作，然后你看到这个、呃、Flow Token 的这个偶像平台叫 Ginny 也很久没有动作，但偶尔会有一些消息。然后你有看到了这个 NBA Top Shot 这个一直被大家 diss 说啊，这个凉掉了啊，没有交易量了。可是你同时间，你却又看到这个 Nike 去并购 Artifact， 你看到 Adidas 去买虚拟土地跟这个卖这个 NFT 的这个预购，我怎么看我都觉得这个到最后是会产生重效的。所以这一段时间呢，其实我反而是非常稳定、持续的输入到这个。NBA top shot 的这个算是球员 moment 的的收藏吧，也因此认识很多球队跟球员了。你如果问我，我觉得人类世界在五十到一百年之间，你说比特币或者以太坊会不会消失？我觉得是不无可能的哈，但区块链是不会不见的。然后呢，我觉得皮卡丘也不会不见的啊、哦，就是所谓的文化 IP。然后呢，我觉得 NBA 也是不会不见的、哦。我觉得 NBA 会不见的几率实在太低了。然后你说 NBA 不会用这种方式跟大家一起玩的几率也实在太低了啊、哦。所以呀，我觉得这种所谓的收藏性，哦，我觉得所谓的这种 fandom， 就是这种所谓的呃偶像，不能讲崇拜，就是说偶像追随。呃，这种收集性跟这种竞赛运动，我觉得有很多东西是不会不见的。所以我觉得对我来讲呢，我一直在最近这段时间呢，就会或者说不定是一直啦，就会把我的情怀跟爱呢放到这个。当你问你自己说，五十年或一百年，你觉得会不会不见的东西？那我认为 Damian Hearst 可能不会不见，然后 NBA Top Shot，NBA 可能不会不见，皮卡丘可能不会不见。People， 嗯，我觉得他至少一定是在历史上记下来一笔了 ，OK。所以我觉得大家可以试着用这样的一个角度去衡量吧，哦。那，呃所以希望有机会呢，再跟大家多聊了。那这个最近呢，还有另外一个算是新的 buzzword 吧。那大家就拭目以待了啊，叫 Web Three 啊。那我觉得很简短的跟大家 recap 一下关于 Web Three 跟这个所谓 Web 3.0 零跟这个这个元宇宙的几个 buzzword 的一个，所以我一直在推广，就是说这个也不能讲匡正视听啊，就是搞清楚它的几个元素、呃。我先讲元宇宙吧，就是说元宇宙呢，我觉得要记得几件事啊、呃。第一个，呃，它需要有一个。共通的数据层，所以让 A 公司、B 公司不用互相信赖，他们的数据、道具、资料、金钱可以互通。呃，同时呢，呃，它也应该要具备所谓的共创跟可编程的要素。那这个其实也是在《溃雪》啊 s n i l s t e v e n s o n 的这个《Snow Crash》里头，他一直就是这么说的：你看到没有的东西，你可以自己写成，是把它写出来。那第三个是，我认为未来元宇宙它不会只是。这个 VR 也不会只是一个 application， 我觉得真正的终极目标是把你电脑屏幕上面所有的每一个 pixel 都变成是这个 3D 引擎所算出来的内容，不管是文字，不管是表格，不管是浏览器，都是在一个游戏里头。呃，所以游戏跟你的工作跟你的生活是完全串联在一起。我觉得这个也符合了现在的 NFT， 呃，就像一款大型的游戏。啊，我觉得这个是我认为的元宇宙，哎、欸，就差不多就这样。那 Web 3.0 也是一个新的 buzzword 嘛。那、啊、我觉得非常有意思，很多人说这是历史上最伟大的 rebranding 啊。你讲区块链，你讲 crypto， 你讲 Bitcoin， 你讲 Ethereum， 你讲 NFT， 很多人都觉得这个是画外之地，多有批评但你一旦讲说这是一个 Web 3.0 零你说就是从 2.0 进化到 3.0， 哎，大家突然间就可以接受了。那我们应该如何很简单的解释或者理解？我自己的版本是这样的：，就 Web 1.0 呢是单向的啊，就是公司架一个网站给你看，哎，这就一点零嘛，单向的，你就单方向的接收了讯息，它单方向的把讯息告诉你。Web 2.0 就是哎，大家可以彼此的双向互动，哎，我看到你的东西，我可以留言啊，你又可以再依据我的留言又再做一些回复，那、啊、你可以。按赞你可以怎么样写文章互动比较有点社群社交双向互动的概念，叫 Web 2.0 我觉得 3.0 是什么呢？我觉得 3.0 就是还是能互动啊，而且会互动的更频繁，但是每一次的互动当中呢，都会多一点点钱或所谓的经济价值或经济的诱因。所以那个2加一的那个一，我认为那一个。就不是第三者，或者说你可以说那个第三者是一个 economy， 它可能是一个 community， 它可能是一个 DAO， 它可能是一个 token， 它可能是一个一个群体。而这个群体呢，内部是有它自己的经济价值跟经济体系的。所以呢，我们之间的互动跟这个经济体系变得有关系了。我可能发文啊，比如说最近很红的这个 Monaco， 你发文，你更新你的头像，你可以赚到一点币，你可以赚到一点钱。那这样子的一种经济模型的互动，以前你说啊，这个微信啊，你说 Line 啊，它也可以做啊，但它会很容易这个会有不好控制的问题，比如说被大家撸了太多点数出来啊，呃，或者是这个人跟人之间很难有所谓的点数交换的问题啊，等等的。可是到了虚拟世界，这个所谓的经济体的承载。哦，就这个所谓的 token， 不管是 non fungible 或 fungible 啊，这个一般的代币或者是非同质的代币，就所谓 NFT， 它本身它的交换性跟移动还有编程，它就是原生存在的。你看，我现在想要把我的赖点数给别人 ，I don't know。或者全家点数给别人可以吗？好，好像可以啦，<笑>但是我觉得原始的世界里头，在做这些事情的时候，它有很多的规范规定啊。你要把这个长绒的点数换成你的 line 点数，哇，那个也许可以，但是那个过程相当的痛苦。你如果换过的话，大家就知道我在讲什么。所以呢，我觉得 Web 3.0 呢，呃，大家就可以非常轻易的。这么来理解吧？我觉得目前十二月份啊，二零二零年十二月份，我的理解的版本是这样。那如果你有新的理解，欢迎告诉我们。那最后啦，哈，因为这个世界推进的很快，有很多新的听众，有很多新的玩家加入进来。那我觉得我还是要宣读一下<笑>几个，希望大家可以小心的地方。呃、首先呢、呃，我先给大家讲一下这个算是地表上拥有最多蓝筹 NFT 的人啊之一啊，这个叫 Well Shark 给 NFT 创作者的财富管理手册。他曾经在这个我看看，呃，二零二一年的三月份，在那个时候呢，即将进入 NFT 之下的时候，他就做了非常多的提醒啊、哦。首先呢，他提出一件事情，就说，你千万不要成为，呃，你跟着 NFT 一起成长，你买入更多的 NFT， 但是在某个市场进入一个疯狂重整的时候，你等同于失去了一切，因为你很多的 NFT 可能呈现出了它真正的价值，而那个价值很可能是没有价值，那你就会成为那个失去一切的人。所以他希望能够提醒啊，第一点，如果你真的在 NFT 的世界上面。有了一些额外的收入，第一个要务就是还清你的债务啊，就是说你如果有卡费啊，你如果有学贷，你如果有房贷啊，你第一优先的来这个早期的清除你的这个房贷或者贷款，我觉得这是第一个啊，或者是房贷也许很长啦哈，也许法币法币会不断的这个，假设有通膨问题存在好了，当然房贷可以缓一点还，但是你的这个卡费啊卡债啊。卡債啊呃，或者是学贷啊，我觉得可以优先的把它偿还掉。那这个也是我们经常在推特上面看到的，因为哪一个创作者说啊、哦，我总算还清了我的学贷。第二点呢，就是未雨绸缪吧，我觉得他这个讲的非常好。他说呢，你需要持续累积。啊，这个能够让你度过至少六个月投资寒冬的资金，确保日常的支出没有问题，包含你的租金啊、食物啊，还有一些相关日常的开销，这是很重要的。而且永远不要去动用这笔资金，然、哦、永远啊，讲、哦、的非常的这个深刻提醒。呃，第三点呢，投资你自己。你的第一笔应该要投资在你自己的身上，更好的工具，更丰富的知识，投资你的心理健康，健身房的会员，壮大你的身心灵。他说这些东西呢是不太会被这个 rock pull 的啊，就是不太可能被从你身上拿走的，那也是会永远帮助你的事物啊。那我有没有去健身房呢？我有试过哈，但是因为疫情的关系，我就中断了但是关于投资我自己这件事情，我觉得我是非常非常认同的啊！就千万不要忘记投资你自己，呃，让你的身心里强大、快乐而且健康。使用更好的工具去订阅一些付费的内容等等那当然胜选了。那我相信呢，大家可以在未来都会。变得更好，也变得更强。第四点，鸡蛋千万不要放在同一个篮子哦。任何，我觉得这一句话非常重要。他说，任何告诉你加密货币是个一定会赚或者低风险的人都是疯子啊、哦！把你的投资分散在房地产、贵金属、绩优股、加密货币，或者是更多。那你可以承受的风险程度跟你的岁数相关。没错，这太重要了。所以，如果我的听众朋友里面有人是大学生，拜托，好不好？就是我们没有觉得年轻是个问题，我们非常觉得年轻非常的棒，而且你能够花更多的力气在研究，但是因为你的风险承担能力相对的比较低，所以你的投资要更加的分散。所以呢，你能够或应该放到 NFT 或虚拟世界来的比例，应该要是更低的。那当然，如果你想过，你做了一些决定，我没有办法影响你，你的父母可能也影响不了你，但是我。就是会个人建议就是一定要非常的小心。另外呢，这个第五点吧，哈，这个他说被动收入是王道哈，资本利得啊也是王道。这个由房租、股利、加密货币抵押而来的被动收入，这样能持续产生健康的现金流，就像是一个你永远无需努力的工作。我以前我说过了，我以前非常痛恨或不喜欢所谓的被动收入四个字。可是我觉得在这个通膨为王的时代，哈。这个麦当劳小玉米汤涨21 percent， 我前几天点这个披萨 hut 也涨价了9 9块的这个个人套餐好像变105吧，还是107所以我觉得这个所谓被动收入就变得很重要了，我个人觉得。那这个第六点啊，学会说不啊，这个忽然之间所有的人都会告诉你说啊、哦，这个什么东西很棒啊，什么东西的这个新的 ID， 你的朋友都会告诉你说，这个会是这个 Web 3世界里头的这个新的革命，这个哪一个头像的计划，他跟他朋友在进行啊，这个要找你一起加入。他说学会说不啊，拒绝九成那些朝你飞来的投资机会。我觉得这一点，我希望我做的还不错啊。那当然，这个是需要一些认识跟决心啊。那最后一点啊，就是第七点啊，就结论啊。其实它总共是八点啊，就把它刚刚一开头加进去啊，就是第七点，就是说财富教育呢，财务教育并不如大家想象的那样困难，或者有什么高深的技术，不要被吓到了。适当的财务规划或者学习财务的管理的精神或者概念，将可以给予你。一生平静的心灵，那他最后再次提醒 d o n t be that guy who had it and then lost it at all， t a 就是不要成为曾经拥有但最后失去一切的那个家伙，就包含你曾经拥有啊，这个几千万台币的营收啊，在这个 crypto 或者在虚拟世界，但最后你可能又全部又再滚进去了啊，这个失去了一切。所以以上呢，是我觉得我这个算是非常。敬仰的啊、哦，那也在很早期，嗯，带给我的这样的一个呃定海神针吧、哦，就是说，呃，千万不要看到这个市场非常的蓬勃，我们就把一切投入进去啊、哦。我很抱歉啊，我不是说哈派的，但我的有一些说哈派的朋友，真的短期内是有了不错的收入，嗯，但是我觉得这个有时候也是看个性。那我个人觉得这样让我比较舒服，就是说，呃，我永远要记得，我不要成为那个呃失去一切的那个人。那我也希望大家持续记得这件事情。那最后啊、呃，这个有一种失去是你自己的动作啊，包含你的投资啊、呃，你的不满足啊、呃、带来的。但还有另外一种呢，是这个 crypto 世界天生的危险。那这个新的一年啊、呃，也是要提醒大家哈、呃，有几个虚拟世界的危险啊、呃，一定要记得的啊、呃。我自己目前列出五个啊、呃，五个。第一个，千万不要用 Google 的方式啊、呃、去。下载钱包或者 Open Sea， 你不要在 Google 里面打 Open Sea， 也不要在 Google 里面去打 Meta Mask。你要稍微背几个网址，比如说 Meta Mask 点 io 或者 Open Sea 点 io。为什么？因为很多的骇客会在某一个时段，他会下非常高额的广告，让你在搜寻 Open Sea 的时候，跳出的第一笔不是真正的 Open Sea 的网站，它可能是 Open Sea 点 co， 然后你点进去，你会发现跟跟真正的 Open Sea 长得一模一样，然后呢，它就会。说哦，抱歉啊，小狐你忘记了你的食药，你可不可以给我一下啊？之类的哈？那你就会有可能就是会误入了这个陷阱这样。那第二点呢是呃，永远不要相信 Discord， <笑>就是说 Discord 里面呢是非常非常危险的地方啊，就是会有很多人想要告诉你有新专案，会有很多人看到你在发某些问题，会想要来帮助你啊、哦。这些人呢，百分之九十九点九九九十九点九九都不是真的。OK。那、啊、当然有 0.0001% 有可能是真的，但是我个人觉得呢，所有的 Discord 只要不是你的朋友的私讯，都不要相信，就跟 Facebook 跟 Line 差不多。OK， 第三点呢，不要给出私钥，不要给出助记词，好吧？就是不要在任何情况之下 ，even 你今天就是要复制贴上的时候，都要非常非常的小心。我不能说我没有做过这样的事情。但是真的非常的危险，真的非常的危险，因为有的电脑程式或者手机的程式是会监控你的剪贴簿的，那它是可以跨 App 去读取的。那它是有可能可以 run 一个小小 script 就可以知道你的剪贴簿里头的这一个组合很像区块链的私钥，它可能会偷偷回传给他们的开发者，你里面的内容可能就会不见了。所以这一点呢非常非常重要，不要在任何地方填上那个12个、十二十四个或36个英文单词的顺序，加上你或者是你一个很长的一个私钥，都不要给出。第四点，不要乱按同意，很多专案呢在。高热高热度的时候，可能会有人跟你讲说已经开 mint 了啊，那你觉得、欸、奇怪哇？这个是一个秘密消息，那你就点进去，你可能就看哇，这个新的猴子哇，这个新的什么内容，然后你会发现他做的惟妙惟肖，然后跟你讲说啊，我们这个这个秘密偷开放五分钟啊，这个本来是明天要 mint 的，现在就让你 mint。那这个时候你可能就按下这个 mint， 就就会跳出这个小狐狸，然后你可能就会。做一些这个这个操作，结果其实呢是一个假的这个铸造网站、假的销售网站。那你可能同意了你的资金转移的这个合约，那这个时候就会变得非常危险了。所以呢，就引导像我们的今天的结论了，就是说三个字啊，不要急啊。这个大还是我们今天这一集的主旨了、啊，就是说，呃，接下来这个 Crypto World 或者是元宇宙的世界或 Web Three 都。会越来越快，好，我认为我一直都是觉得是泡沫未来论所以有可能在某一个时间点，这个水流会突然变得非常的湍急那有可能你这个这个会享受到这个这个泛舟冲浪的一阵快感，但是千万不要忘记了，这个不要急，停看听，不管是按按钮啊，还是抢专案啊，还是 Discord 的互动，还是。呃，输入私钥啊，这建建议不要输入私钥，或者是啊，这个买卖元宇宙的土地，或者是加入一个新的团队或者社群，不要急，永远呢在你的心中点亮一盏小灯，在心里保持二十 percent 的怀疑啊，这个也是 NASA 的科学家，我的偶像之一啊，这个卡尔萨根一直所说的啊，就是他是一个怀疑论者，他是永远在你的心里保持二十 percent 的怀疑。那我自己后来衍生解释啦，我觉得它像我们心中的一盏小灯。你可能去 formal 了，你可能去抢作品了，但这盏小灯是一直还在的。当你回来的时候，呃，你可以心情沉淀下来，去思考一下哦，刚刚发生了什么事？啊，我学到了什么？然后这一切都是真的吗？这一切都是对的吗？这一切还会发展下去，会持续吗？在你的心中点亮一盏小灯。啊，这盏小灯呢，将会保护你啊，守护你度过这个疯狂的这个时代。那也希望呢，大家能够在进入新的一年啊，二零2二年的时候，能够找到自己真心喜欢、真心喜爱的项目，真心觉得有趣的啊，新的平台、新的服务啊，或者新的内容，用一些你的爱与情怀、啊、去关注它，去帮助它，那呃，持续的创造。那么我相信呢。大家都能够有非常美好的收获。好啦，呃，我们今天的内容节目呢，呃，一样仅供参考了哈。如果有投资的行为呢，应该要独立判断。感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛如军宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一期会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Sound、On YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见咯，拜拜。